1: ¿Qué tal estáis? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos ya a Castellón Plaza. Aquí estamos en directo en Conexión Oreyut en este jueves 23 de marzo ya de 2023. Ya son historias las fiestas, caminamos ya hacia la Semana Santa. A partir de ahora ya va todo muy a prisa, ¿verdad? Hasta el verano y eso quiere decir que estamos ya en el último tercio de la competición. En el momento donde hay de verdad que demostrar que uno quiere cumplir esos objetivos marcados al principio de temporada. Y en el Castellón evidentemente el objetivo... Se diga lo que se diga, es aspirar al ascenso a la Liga Smartbank, al ascenso a la segunda división. Venimos de empatar en tierras sorianas, en el campo de los pajaritos frente al Numancia. Yo siempre he sido defensor y lo seguiré siendo de puntuar fuera de casa, que ese puntito fuera siempre es bueno si ganas, pero ya dije el otro día que se había presentado una ocasión extraordinaria para recortar de verdad diferencias y en... ...y volver a pelear, ¿no?, por esa plaza de ascenso directo... ...y sigo pensando que le vi falta de ambición al equipo... ...no sé por qué razón... Eh, ...al final... ...esto siempre es cuestión de... ...de los jugadores... ...verdad es... ...y se ha hablado mucho de ello en los últimos días... ...que Rudé no es amigo de hacer muchos cambios... ...y de refrescar el equipo... Pero es una lástima, la verdad, ver cómo está la clasificación y preguntarse si tendremos otra igual, ¿no? Porque ahora la presión la tiene encima el conjunto albinegro. En Castalia es muy fuerte, pero es verdad que llega un Asti de Tarragona que siempre pone las cosas difíciles, que es un clásico de esta categoría y que además es un equipo que, a pesar de que no le ha ido bien, ya está con el tercer entrenador en lo que va de curso, pues eh, la verdad es que tiene jugadores importantes dentro de su plantilla. Así que nadie piense que esto va a ser un paseo en barco. Ya sufrimos bastante, demasiado ante el Deportivo Alcoyano y hay que hacerse la idea para, como sea, ganar el domingo al conjunto de Tarragona, que vendrá acompañado de bastantes seguidores. No tengo todavía confirmación oficial de cuántos van a ser, pero por menos de 30 euros tienen el viaje incluido. Eh, es una hora y 20 minutos como mucho, hora y media en autobús, así que seguro que van a tener también... Eh, su reducto, ¿no?, de, de aficionados ayudándoles... ...y bueno, lo que esperamos todos, ¿no?, que Castalia registre... ...bueno, pues la entrada habitual de este año... ...con más de 9.000 espectadores en las gradas... ...por cierto, que aquel que, o aquella... ...que quiera comprar una entrada, si lo hace antes del domingo... ...se va a llevar 10 euros de descuento para comprar en la tienda... ...cualquier prenda, con lo cual, no está nada mal... ...y es una iniciativa más para fomentar que, que haya público... ...como siempre se dice, aquel socio que no pueda acudir... ...que libere su asiento... ...y creo que hoy acaba el plazo para comprar la entradas, eh, las entradas de los goles... En ese partido no tendremos ni a Jack Diori, que está con la selección de su país, Níger, y que tampoco cuenta demasiado, la verdad, para Albert Rudé, y a Javi Antón, que este sí cuenta y que vio a Cartulina María el otro día en Soria, por tanto es baja por sanción para el partido ante el Nasti de Tarragona. Va a volver, por fin, Adri Fuentes, y quería yo hablar especialmente del de, de asunto de, de las bajas en el, en el Club Deportivo Castellón, porque, según hemos podido conocer, está en proceso de reestructuración también el área médica del club. Por fin, añado yo, porque si echamos la vista a lo que cuesta de recuperar a cada uno de los jugadores que se lesiona, a mí al menos me llama la atención. Eh, ya sabéis que ahora mismo tenemos dos médicos, eh, Giner y Rincón. Eh, Giner es el habitual, Rincón eh, también sirve de apoyo fundamentalmente los días de partido y luego bueno pues el departamento habitual de fisioterapeutas. Eh, bueno, la idea es eh, cambiar esto eh, Ponerse un poquito a imagen De muchos clubes eh, ya de mayor talla profesional Y nombrar un jefe De rendimiento Que sería uno de los fisios, en este caso José Martí Sería ese nuevo jefe de rendimiento que sería un poco el encargado de evaluar eh, qué dicen las pruebas y cómo hay que llevar la recuperación de, de cada uno de los jugadores, en este caso eh, lesionado. Y todo esto viene al pelo porque el otro día, después del empate en Soria, volvió a pronunciarse en redes sociales el presidente y máximo accionista del Club Deportivo Castellón, Aralavos Boulgaris, que en Twitter decía más o menos y traducido, que ayer el Castellón, el juego del Castellón, no fue nuestra mejor eh, eh, manifestación o nuestro mejor partido, eh, pero nosotros estamos trabajando muy bien y queremos continuar mejorando. Vuestro apoyo en Castellón del domingo será vital. Pampa Moreyut y luego eh, otro tuit en el que decía que con algo de trabajo duro y de apoyo por parte de nuestros fans, también eh, con algunos jugadores que están lesionados que puedan volver al campo, eh, tenemos confianza que, que podemos estar en la promoción de ascenso cuando acabe la, la temporada. A mí eh, hay dos mensajes, ¿no? Uno han destacado muchos, que es evidentemente el mensaje de bajar un poco el soufflé. El mismo dijo que bueno, ya lo sabéis lo que dijo, ¿no? Que se buscaba un poco la excelencia, que incluso no sentaba bien ser segundos clasificados, que en fin, quedamos a subir directamente, que se había traído jugadores incluso para jugar mejor al fútbol como ellos querían, en ese sentido justificó un poco la llegada de De Miguel en detrimento de la salida de Dani Romera y también incluso, no sé si en un momento así de subidón, eh, pues Bulgaris llegó a decir que, que se estaba preparando ya como una especie de película de lo que iba a ser la travesía no hasta lo máximo, lo más alto del fútbol, que está bien soñar, ¿eh? lo que pasa que luego el fútbol eh, no es tan fácil, no son matemáticas y, y si te sale mal, pues bueno, no te queda otra que rebajar objetivos. Así que, en estos dos tweets que acabamos de recordar y que la mayoría ya conocéis, pues bueno, es un poco decir, bueno, el playoff tampoco es mala manera, ¿no?, de intentar subir, que yo creo que es lo que habría que haber dicho al principio de temporada. Si tú mismo te exiges, luego evidentemente tienes que ir recogiendo cable, ¿no? Y luego, a mí lo que más me llamó la atención es eh, la cita, ¿no?, haciendo referencia a los jugadores que están lesionados, es decir... Eh, yo creo que a pesar de que efectivamente Algunos de los jugadores lesionados son jugadores muy importantes En la plantilla hay jugadores que perfectamente deberían cubrir ¿no? esta, esta ausencia, eso por un lado Y por otro Me ha llevado a hacer un mini estudio ¿no? De cuánto tiempo llevan de baja algunos jugadores ¿no? y, y la verdad es que hay casos llamativos ¿no? En el caso de Adri Fuentes, eh, que es uno de los nuevos Un mes de baja eh, El último partido que jugó fue Fuente el Atlético Baleares es decir, que hemos traído varios refuerzos en el mercado de invierno y no estamos sacando el rendimiento por las razones que sean, ¿eh? porque nadie ha dicho cuál era el problema físico de, de Adri Fuentes. Pero repito, Adri Fuentes un mes de baja desde el último partido que disputó, que no lo disputó entero, frente al Atlético Baleares en Castalia. Jesús de Miguel se lesionó justo el siguiente partido que jugamos en el campo del Intercity en Alicante, minuto 18, prácticamente nada más empezar el partido, y desde entonces, por tanto, lleva una semana menos, tres semanas. Tres semanas de Miguel fuera del terreno de juego. Borja Granero lleva dos y va para tres, porque no sé si estaba el todo recuperado. Se lesionó en amorevita también, aproximadamente, minuto 20-25. Y ahora viene lo más llamativo, ¿no? Pablo Hernández, cinco semanas de baja. Volvió ante el Alcoyano, no jugó, es decir, que ha estado seis semanas fuera del equipo. Y Salva Ruiz, desde el 26 de noviembre pasado, ha jugado dos partidos. 87 minutos ante la Real Sociedad B y 11 minutos el día Eldense, que jugó al final... Y se le vio que no estaba del todo bien De hecho, desde aquel día, no ha vuelto a jugar 15 semanas de baja de Salva Ruiz A mí, de entrada, y respetando evidentemente a los profesionales Lo que se me ocurre es, teniendo en el área ejecutiva Gente profesional del más alto nivel eh, Habiendo profesionalizado como se ha profesionalizado el club hasta ahora Y es una grandísima decisión por parte de Bulgaris Creo, creo que hay que darle una vuelta a este asunto al asunto de las recuperaciones, porque al final en un club de fútbol el activo fundamental es el futbolista. Y si tú haces una inversión importante en el mercado de invierno que traes a cinco jugadores, que te falten tres y te falten tanto tiempo, bueno, eh, puede ser mala suerte, ¿no? Pero hay que descartar otro tipo de, de situaciones. Y bueno, a todo esto seguimos siendo segundos y seguimos dependiendo de nosotros mismos para acometer para los objetivos. Y están aquí muy serios mirándome, pero están aquí a mi lado en el estudio de Castellón Plaza. Luis Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
2: <risa> bien, bien. Bueno, un poco ya saturado de las fiestas ya pues se han acabado ya. Y bueno, eh, vida normal.
1: Y también nos acompaña Dean Rasik. ¿Cómo estás, Dean? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Tú no okay. has podido disfrutar de la magdalena, ¿no? Este Por... año
3: no ha podido ser, pero bien, habrá más fiestas. Y bueno,
1: seguramente la salud también igual hasta lo agradece, ¿no? Porque al final... La fiesta siempre te lleva hacia la no la comisión lo de algún dices exceso. Por ti, ¿o? Ah, no, no, claro, claro, no, lo digo por mí. Lo vale, digo vale, vale, lo vale. por experiencia propia. Ay, bien, bien. Lo por eso llegamos el fin de semana. Habrá
3: más fiestas y. Bien, recuperaremos.
1: Muy bien. Eh, contigo hace más tiempo que no hablo. Aquí en directo en el, en el programa. ¿Cómo ves ahora mismo la situación del, del Castellón de cara a un partido como el del Nasty? Que a mí me parece un partido difícil, ¿eh? ojo.
3: Yo estoy un poco, más, un poco cansado, ¿no? porque vengo aquí de vez en cuando y siempre vengo con un optimismo que cada día pues, se va fundiendo, desgraciadamente. El NASTIC es un equipo para nosotros complicado en los últimos años. Sí. Nos ha dado un par de repasos, incluso cuando estábamos o mejor o pensamos que estábamos mejor que ellos. Y espero que este domingo ganemos porque ellos también están sufriendo. Pero ellos sufriendo nos han ido ganando 3-0, 2-1. O sea que. Es un equipo que no nos, no nos va bien en ese sentido. Donde yo deposito todas mis esperanzas es otra vez en Castalia. Se ha demostrado este año que incluso cuando mal hemos podido ganar. Que eso es un poco también lo que caracteriza a equipos importantes. Pero después todo eso, ese desastre que estamos haciendo fuera de casa durante toda la temporada nos está penalizando mucho. Y... Eh, siempre se tiene que cortar una racha O empezaremos a ganar fuera O dejaremos de ganar en casa Y por eso voy un poco más preocupado Que en otros eh, partidos Pero ya te digo Sigo siendo optimista Pero ahora un poco más reserva.
1: Eh, el otro día eh, daba cuenta ¿no? eh, De los partidos que nos quedan Los de casa por ejemplo Tenemos ahora el de Tarragona Que es un décimo Luego nos vienen el Calahorra Que es penúltimo en la tabla barça Athletic, Que seguramente a priori ¿eh? Es el partido más complicado Que tenemos en Castalia es el quinto ahora mismo el conjunto blaborana, que mira, tiene suerte el Sabadell que va a enfrentarse al Barça y el Barça va sin tres o cuatro internacionales que tiene por ahí eh, repartidos. Penúltimo partido en Castalia será ante la Sociedad Deportiva Logroñés, séptimo clasificado, que están ahí peleando por el playoff. Ese también tiene su, su dificultad, al menos hoy. Y el último de los partidos es ante el Real Unión, que ahora mismo es décimo séptimo. un momento determinado de la temporada parecía que podía aspirar a ciertas cosas, pero se va a tener que conformar con la permanencia. Y evidentemente, yo creo que el playoff pasa por, por Castalia, ¿no? ¿Visto lo visto?
2: Sí, el playoff pasa por Castalia, pero el segundo no pasa por Castalia. O sea, el segundo creo que vamos a tener que hacer algo más fuera, porque primero, por, por conforme lo lleva el Dense y conforme estamos nosotros fuera, lo sigo viendo muy, muy complicado, porque cuando ellos pinchan, nosotros tampoco lo aprovechamos en campos donde, donde deberíamos ganar. Y sí, pasa por Castalea, pero pasa la promoción. El segundo yo no lo veo tan claro, que, que sea solo en Castalea.
1: Y bueno, eh, hay otro tema evidentemente que está en la palestra informativa, aunque no tiene nada que ver directamente con el Castellón, más bien indirectamente, que bueno, es el anuncio en su día de, del presidente del Villarreal, de, de Fernando Ross, de retirar eh, la subvención eh, a todos los clubes que tenía conveniados dentro de ese proyecto de Davan Sports. Eh, ...y que bueno, pues evidentemente en la mayoría de los casos... ...esas cantidades suponían más del 50% de, del presupuesto, ¿no?... Eh, ...parece ser que mañana hay una, una reunión entre Amparo Marco y, y Fernando Ross... ...vamos a ver cómo acaba la historia... ...hombre, mucho feeling entre ambos no, no hay... ...eso tampoco voy a ser yo el que, el que lo descubra... ...pero bueno, quedando tan poquito... Eh, ...casi que esperamos ya la semana que viene... cuando se sepan un sentido o en otro... ...pues podremos pronunciarnos con, con más tranquilidad... ...pero bueno... Eh, aquí, más o menos, el que nos conoce ya sabe lo que, lo que pensamos. ¿eh? Yo, sí que, como adelanto, os podría decir que, que, bueno, supongo que eso habrá sido, desde el punto de vista de Fernando Roche, la gota que habrá colmado el vaso, el asunto este de, de la venta o no de abonos en instalaciones municipales aquí en la capital, eh, pero que el tema viene de lejos, ¿no? Y, y me atrevería a decir que el origen de esas desavenencias está en una bandera, y esa bandera es albinegra las 7 y 13 minutos una pausa y entramos en Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad en Llanos Luz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas Llanos Luz ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz vía voz smartphone o tablet ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación Llanos Luz 40 años dando luz Llanos Luz te esperamos en Polígono Fadrell Nave 69 Castellón
4: Son Castelló, son de Castelló.
0: El nuevo pla general de Castelló prevé weins para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar el sabitaches que compliquen es requisits legals. Podes informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa A més, podes consultar toda la información sobre el nou pla general en pla general Castelló .es. Castelló ciudad Viva, ayuntamiento de Castelló.
1: Teléfono 964-22-1003,
4: Castellón. ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero.
0: Ven a Leonauto, avenida Castell bay 75.
3: Eso
1: dobles cerdicás 70,
0: 81. El nuevo General de Castelló prevé weines para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen los requisitos legales. pots informarte en la oficina urbanística de la tenencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita citaprevia.castelló.es A més pots consultar toda la información sobre el nuevo General en general Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento de Castelló.
1: Ya estamos de vuelta, 7 y 20 minutos de la tarde en este jueves, aquí en Castellón Plaza, en directo en Conexión Oreyut y con Luis Pastor y con, con Dian Rassi, Por cierto, ¿cómo interpretas el doble tuit de, de Bulgari, Luis?
2: Bueno, eh, a ver, yo a, al, al inicio de cuando ellos compraron también dijeron que ellos se marcaban seis años, unos dos años a subir a segunda y esos otros cuatro años para intentar subir a primera. Eh, sí, eh, bueno, eh, vinieron con, con esa expectativa, y, y a mí, pues bueno, parece que la realidad los haya dejado un poco más en, en su sitio de lo que es de lo que es esto. Que, que aparte de estudiarlo mucho y traer buenos jugadores, a veces no, no aciertas más con otro tipo de jugadores que no con lo que ellos están eh, mirando de, de tanto número y tanto rendimiento, y, y ahí a lo mejor se han equivocado.
1: Eh, por cierto, creo que lo he dicho Pero para este próximo domingo En principio se recupera Adri Fuentes Veremos si mañana lo confirma O no el míster, Albert Rudé Un efectivo más Porque teniendo en cuenta Que no se cuenta con, con cubillas eh, pues bueno, eh, Ya por lo menos tienes ahí Alguien que te puede jugar de nueve Puede pisar área, puede acabar Y además el chaval está con muchas ganas Porque todavía no ha marcado eh, de albinegro Ya que hablamos de goles y de delanteros Dejadme que salude a un amigo vuestro eh, Que creo que está por ahí eh, Que tal día como hoy Hace casi 50 años 48, hizo tres goles. O sea... Chofi, ¿cómo estás?
7: Bien, bien, José Luis. ¿Qué pues, tal? ¿Cómo están todos por ahí?
1: Pues estamos fenomenal, pero no tan bien como tú, porque te has pasado medio año viajando, ¿no? ¿Y cuándo llega la hora de trabajar? ¿O ya eso para los pobres?
7: Eh, todavía no. Todavía, todavía no. no. O Sabes que es un entretenimiento a mí, eh, pero como se llama ahora a principios de abril, ya eh, entre mis hijos en contacto con lo que es ...la pizzería ya y estemos... ...haciendo deleitar a... ...a todo el turismo que viene aquí por el Cocebre.
1: ...claro que sí, enhorabuena por cierto... ¿eh? ...por el campeonato del mundo... ...gracias, eso sí que ha sido una alegría... ...sí señor, sí señor, para todos los argentinos... Y también, juega, ¿no? y, tan, ...y también en el fondo... No, ...nos hemos alegrado no, muchos españoles... ¿eh? De, ese, ...de ese triunfo ya, tan, ya, tan deseado... Ya.
7: ...bueno Puma... ...eso es lo que es el fútbol, que cuando juegan con un 9... ...cuando juegan el eso con un 9... Los, ...los equipos ganan... ...eso se han dado cuenta... Guardiola, con, después del tanto tiki tiquitaca, sí. tuvo que hinchar jalar un delantero centronato, y después tiene un chico, este eh, Álvarez, Julián Álvarez, que ese chico es crack. Ese eh, chico es un crack. Y...
1: Esto, yo sé lo que me vas a contestar, pero te lo tengo que preguntar, ¿no? Eh, está, estaban lesionados las últimas semanas de Miguel y, y Fuentes, que son que son delanteros. Eh, está jugando con, con otra persona, digamos, en punta, ¿no? Y de repente hay que hacer el cambio, que era Fabricio. Eh, y, al, y al otro delantero lo metes en el 88. Si Chofi estuviera en el banquillo y le dicen sale en el 88, ¿qué, ¿qué piensa?
7: No salgo. Yo no salgo. Es que no salgo. Para mí, si tú me dices que por cubilla primero es una falta de respeto hacia un capitán. Porque si es un chico del juvenil, pues nada. Pero una persona que es el capitán del equipo, eh, hacer eso para hacer tiempo me parece que, que me parece que es una una putada, dice, de, de hacer eso a un jugador, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, claro, te encuentras eh, que te dice, calienta. Yo tenía esas discusiones, pero era con Di Stefano, pero a mí, ¿cómo se llama? Di Stefano, el día que salía del banquillo, me ponía de suplente y cuando nos marcaba me decía, calienta. Digo, ¿por qué tengo que calentar ahora? <risa> ¿No está, el que no está jugando ahí no, no era mejor que yo. Ahora me hace sentar a mí. Sí. sí, aquel era mejor porque eran la, las tantas discusiones que tenía yo con don Alfredo. ¿viste? Después terminamos de... ...de risa cuando veníamos de viaje... ...pero el fútbol lo, lo veo así... ...yo creo que eso son más que nada por un capitán... ...ya digo, si es un juvenil... ...el juvenil está contento y todo... ...que entró al equipo a dos minutos... ...pero no pongas ponerle al capitán del equipo... ...con la trayectoria que tiene Cubillas... ...en eh, minuto 92... Yo ...así a... lo veo yo... ¿eh? Sí, Tal sí. Vez
1: ...no, no, son las verdades de siempre del fútbol... ...yo por ejemplo otro día pensaba... Eh, no tiene nada que ver seguramente con esto, pero tú sabes que ahora mismo en el Castellón eh, para tomar decisiones deportivas el big data, los datos, la inteligencia artificial son fundamentales. Eh, el Sevilla, el Sevilla es un paradigma desde que apostó por, por Monchi, como sabéis, como director deportivo, jefe del área deportiva, de el uso de la inteligencia artificial y el big data para hacer las contrataciones. Pero este año, cuando ha llegado el momento de verle las orejas de verdad, al lobo han firmado a Vendilivar de entrenador que este no quiere oír nada de eso, con lo cual algo necesitan del fútbol de toda la vida, ¿no?, en este momento.
7: Por supuesto. El fútbol es fútbol y es de toda la vida. Para mí el fútbol lo he denominado que es el gol. Llegar al gol de la manera más fácil eh, es eh, lo que tiene que lograr un entrenador, porque no creo, como se llama, que el fútbol sea a que no te metan goles. Yo el fútbol lo he visto siempre, he eh, adorado a, a los delanteros centros, eh, los equipos que han tenido un delantero centronato Los que he seguido en Argentina Cuando era chico, veía mis ídolos Eran los delanteros centro Podían ser más tosco, menos tosco Pero metían goles Y de esos, en los equipos grandes eh, Aprendíamos Y muchos entrenadores ahora están dando la, la vuelta a la papeleta de meter de vuelta a este delantero centro nato, que parece que más tosco, que no tiene tanta habilidad, pero es el que termina, el delantero centro es la persona que termina en realidad las jugadas. La persona, como se llama, los cuales con los extremos mm. tienen que centrar y te, tienen, como se llama, que aprovechar una persona que sea, eh, que tenga la virtud. Cada uno tiene una virtud, yo pone al menos la virtud tenía de mi equipo eh, cuando fue la época buena mía, cuando fue con Obrado B. Eh, que yo resaltaba, que a mí me decía usted, 20 metros no baje. Corría todo el equipo, y yo, claro, estaba fresco, el equipo, como se llama, contraatacaba, y yo pone dos o tres pelotas que me metían, tenía al menos la habilidad, la habilidad, eh, que podía meter, podía meter, como se llama, de dos, una vez se metió un gol. Mm -hmm. Eso es una virtud, viste, no, falla, no fallar tanto. Ahora. Eh, pregúntame lo que quieres saber
1: No, lo que quiero saber es qué te parece este Castellón Que me has dicho que lo has visto unas cuantas veces Y quiero que me... Porque sí. tú tienes un, osfalto, un olfato especial ¿Este equipo es, puede aspirar todavía a ser primero? ¿Tú le ves esa...?
7: Yo yo el equipo, ya te digo El segundo tiempo que he visto contra el Numancia vi un equipo con personalidad Desde la defensa Hasta el, el mediocampo Falta como se llama la creación de la jugada Porque bien, vale, un tiro al palo, un tiro al travesaño A mí no me soluciona nada porque en los últimos minutos Castellón puede haber perdido el partido sí, sí, Ese que se tiró, en vez de con la pierna atrás La pone delante, es gol Pierdes el partido, te vas para casa con cara de tonto Porque dominaron el partido Segundo tiempo, jugaban la pelota la, ¿verdad? Dominaban continuamente Pero en los tres cuartos de cancha Parecía que no había equipo Eso de tirar de, de media cancha no existe ¿Eh? y un equipo que aspira a ser líder como el que le ha ganado a los grandes a los que están arriba, resulta como se llama que ahí tienes que salir a ganar ese partido, como se llama, para mí se le ha escapado al Castellón y lo pudo haber perdido pero es por la falta de, de decisión eh, de, de, de pegada ¿cuántas? sacando el tiro al travesaño hubo tres tiros en todo un segundo tiempo, sí. un equipo que aspira a ser líder, un equipo de sote te barre un equipo Co barre coincido, coincido. porque aparte, Sí, sí, coincido totalmente. Y jugar bien, de abajo, mediocampo, medio campo, la tocaban bien, bien, bien pero después de ahí, y de hecho el máximo goleador, un chico que me visitó aquí en el bar es el lateral, Manu sí. Sánchez. Sí, sí, sí. El equipo, pues eso, eso te lo dice todo.
1: Sí, sí, totalmente. Totalmente. Eh, deán, algo para, para Chofi, hace tiempo que no hablas con él
3: o qué? Sí, hace tiempo, pero le saludo con mucho cariño como siempre. ¿Qué tal hijo?
7: Eh, que te he criado yo, ¿eh? Somos sí, 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 por eso, por eso. De, de, de no, <risa> Además, le voy te prometiendo que voy
3: a ir a la pizzería y no voy nunca. ¿Tenemos o sea que... termos, mira, iremos sí. un día
1: juntos. Iremos un día juntos si quieres. Si sí, prometes sí, que son, llevar porque no yo te he te o sea que... Sí, sí, yo te llevo, tranquilo. ¿no? no hay problema, que, que es el camino. Oye, Chofi, entonces, ¿cuándo vienes a Castalia a ver un partido? ¿A ti ya te han dado
7: la medalla, no? ¿O qué? Sí, sí, fuimos los primeros. Venga, claro, muy bonito, muy bonito como se llama, recuerdo, reconocimiento y al menos como se llama, tienen que reconocer a todos los chicos que han defendido esa bonita camiseta. Sí. ¿eh? Y eso es lo que hay que sentir, porque en el, el campito que tiene ahora, y si jugase yo ahora en ese campito, una pequeña bombonera con la gente gritando, los chicos, la juventud, las redes sociales, la verdad, como le dije el otro día que me invitaron a la, a la masqueta, las redes sociales la manejan muy bien. Ahora falta manejar como se llama eh, el equipo. Sí. El equipo como se llama, juega bien, los jugadores, yo los veía, digo, pues si estos chicos los sacas y pueden jugar en un equipo de primera tranquilamente, porque juegan todos al fútbol de maravilla, para la pelota, la toca, al, al, eh, pero claro, después está lo que yo le llamo la, el, el potrero del fútbol. Sí. Todas las escuelas son muy bonitas, pero falta el potrero, lo que es la picardía de, 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 del área, de, de no sé, yo el fútbol lo veo, de, de, estoy contrario a, al famoso tiquitaca, porque eso no no avanzas nada, soy más de un fútbol más directo, directo que lo sí. que le gusta al público. El grito de ¡Uy! ¡Ay! Pero no que te quedas ahí sentado y te diste cuenta que están jugando y empiezas a bostezar. Cuando empiezas a bostezar, mal rollo. Sí, sí, sí.
1: Eh, amigos, un gusto escucharte, eh. A ver si nos vemos pronto. Te mando un abrazo fuerte.
7: Cuando quieras. Gracias, gracias por invitarme a tu visión. Un abrazo para todos.
1: Gracias, gracias a, a Chofi, que bueno, la verdad es que... Eh... Estamos de acuerdo en que, no sé, yo... Igual es que vamos cumpliendo todos eh, años, ¿no? Y que a lo mejor las nuevas visiones son diferentes, ¿no? Pero yo coincido en muchas de las cosas que dice, que dice Chofi. Mira que ha visto poco al equipo, ¿no? Pero eh, al final la conclusión que sacas es que, eh, fuera de casa, eh, hay que tener un poquito más de, de maldad, de potrero, como dice él, de, de... A lo mejor ser menos aseado, ser menos estético,
3: pero hacer más pupa, al contrario, ¿no? A mí Chofi siempre me ha gustado como persona. Es un tío que ha sabido expresarse de una forma muy clara y en ese sentido considero que lo que él ha dicho es una pura realidad. En ese sentido, el castellón... Tiene que, lo hemos hablado también durante durante el año, tenemos que ser más responsables si somos los jugadores que se nos han dado de todo. Todo. Y se nos da de todo, ¿eh? Se nos da de todo, eh, creo que tenemos que ser más responsables siendo jugadores, creo que tenemos que ser muchísimo más ambiciosos y al fin y al cabo lo que dice Chofi, en el fútbol no gana el que mejor defiende, sino el que más marca, entre otras cosas. Y creo que el fútbol en los últimos 20 años se había convertido en mucha defensa y poco gol. Y ahora cuando lo que él sacó como ejemplo, viene Haaland y le pones un equipo que sabe también jugar atrás, pero tienes un monstruo delante que puede marcar cinco goles fácilmente en un partido, de repente hay una diferencia tremenda. Está claro que nosotros no podemos optar a un jugador como Haaland, pero también nos falta mucho juego de presión, nos falta mucha alegría, porque al fin y al cabo el campo se llena para que la gente esté contenta y cuando tú vas atacando la gente se emociona, todo ha ligado, ¿entiendes? Y nosotros en un momento tenemos que dejar de jugar eso de izquierda a derecha y tenemos que arriesgar, al fin y al cabo yo creo que si nosotros no acabamos bien de forma la liga no vamos a tener mucha opción tampoco en la promoción... ...aunque acabemos segundos. O sea, yo creo que nosotros, lo que aparte de ir mejorando el resultado... ...tenemos que ir mejorando la forma. Tenemos que buscar por fin una forma de jugar al ataque. Tenemos que empezar por fin empezar a jugar para ganar. Porque al fin y al cabo, cuando lleguen los dos últimos partidos... ...de esa, de, de esa promoción, subirá el que gane. No subirá el que se defienda. Sí, sí, totalmente. ¿Me entiendes? Y en ese sentido yo creo que Chofi ha dicho la verdad... Yo creo que la ambición hay que dispararla ya, porque eso no es cuando yo quiero. Eso es cuando también algunas cosas hay que hacerlas cuadrar. ¿no? Y en ese sentido, ojalá ya el domingo empecemos a ganar y hasta final vayamos ganando. Pero yo con el juego que tenemos tengo mis dudas. Nosotros, aparte, no tenemos delanteros. Yo lo voy diciendo todo, todo el año. ¿Pero cómo que no tenemos delanteros? No tenemos, tenemos a Cubillas, delanteros. Tenemos, no, no, a Fabrizio, yo,
1: tenemos a Raúl Sánchez. Tenemos a Fuentes. No, tenemos a Di Miguel. Que no está no tenemos
3: delanteros porque nadie marca goles. Y eso es la pura realidad. Yo, yo, personalmente, para mí, Cubillas, con todos los delanteros que hemos probado, yo a Cubillas le daba una oportunidad y grande. Porque se la merece por toda la historia. Ahora, este, la propiedad no se la dará. Porque ve a Cubillas ya saliendo del equipo... Y eso me sale mal, a mí como aficionado. Pero, siendo realistas, ¿cuántos goles han marcado? ¿Cuántos goles han marcado? Raúl Sánchez es el que más goles lleva, que lleva no. seis, se ha empatado con Manu. Y Daniel Romera.
1: Tenemos y que volver Dani a Romera, tras, siete, ¿Me sí, entiendes? Sí, o sea, sí, nosotros nos sí,
3: sí. hemos privado del que probablemente era el mejor jugador delante. Eh, hemos fichado mal, parece ser. Aunque yo era más optimista. Pero nosotros empezamos a marcar o nos complicaremos la vida, como había dicho Luis.
1: Y ya está. Sí, ahí, hay otro tema, ¿no? Que... Me decías que, que Rudés ha llevado bastantes palos, ¿no? O sea, lleva bastantes palos. Al final, el entrenador siempre es el primero que, que recibe, ¿no? Las críticas del, del aficionado. Eh, yo siempre digo lo mismo. Yo estoy un poco en la línea de Dean, que, que ahí a los jugadores también hay que pedirles un poquito más de responsabilidad. Creo que somos un equipo bastante blando, bastante blando fuera, fuera de casa. En casa nos da porque estamos con nuestra gente, jugamos bien, eh, tenemos opciones, y acabamos ganando los partidos. Pero claro, fuera a veces hace falta un poquito más de espíritu, ¿no? Pero me llama muchísima la atención el, el asunto de las rotaciones. ¿eh? Es decir, el otro día, por ejemplo, cambio-cambio, es el de Pablo Hernández por por eh, Suero, cuando faltan 15 minutos, porque lo demás, bueno, lo ha dicho Chofi. Es prácticamente para perder tiempo, meter a dos
2: tíos a falta de dos para el final. Sí, lo que es sangrante es que, o sea, si no rotas y ganas todo, pues lo puedes entender. Es decir, no, no toco nada del equipo porque lo estoy sacando prácticamente todo. Pero no rotas en un partido como el otro día 2-0 perdiendo eh, eh, y, y no confías en nadie del de, de banquillo para que pueda revertir esa situación. Es, es lo sangrante, es decir, eh, tienes a los jugadores que tienes, estás dando un mensaje a la gente que tienes en el banquillo en la cual pase lo que pase, no vas a confiar en ella, vas a morir con un equipo, por lo tanto esa gente del banquillo muchas veces y, y, y más en, en las segundas eh, vueltas eh, que la gente se lesiona y tiene tarjetas, eh, tienes que confiar y parece rude que esa parte psicológica no, no la lleve bien con el equipo porque yo veo los cambios, para todo el mundo son cambios a destiempo, son muy tardíos, eh, los otros entrenadores se adelantan a ti tácticamente y tú no eres capaz de revertir, eh, pa le pasa algo parecido como a Cano tienes una opción a ir, y con la opción a mueres porque todo lo que tocas parece que no que no sirva de nada por lo tanto no, no creo que, que esté gestionando eso bien Rude
1: por cierto ya que hablas de Cano el otro día también se llevó una buena bronca sí, eh. Eh, de verdad. cuando iba a subir al autocar eh, de, hombre, es que el Deportivo de La Coruña si el Castellón tiene presión <ríe> Ya no te diré el Deportivo de la Coruña, ¿eh? que encima ha traído un tío en el mercado de invierno que viene de primera. Sí, claro. pero
2: bueno, Cano está también hecho. él Luego hizo las, las declaraciones que la gente que le silbaba luego será la misma gente que le aplaudirá. Entonces, pues bueno, ya, ya, ya lo conocemos a Cano.
1: Sí, pero bueno, esas cosas yo creo que no, no le gustan a nadie. ¿eh? Yo, creo yo creo que tampoco. Y, y volviendo a lo nuestro, eh, es que hay que asegurar el playoff pero esta recogida de Cable, como se dice ahora de, del presidente, como cómo la interpretas, eh? de decir... Pues claro, tú también has leído, eh, eh, escribió el blog y era muy triunfalista, lo que me parece extraordinario. ¿eh? O sea, si encima el que, el que está al frente de todo tiene determinación, quiere, eh, es ambicioso, que quiere conseguir lo máximo, hay que aplaudirle. Pero claro, ya decíamos, cuidado, cuidado que esto es fútbol. ¿eh? En fútbol no todo sale como uno quiere.
3: Está claro que lo que puede controlar lo hace muy bien, sí. personalmente Creo que, por otra parte, el equipo es un conjunto de muchachos que también tienen que dar su máximo Tienen que rendir Y creo que en este momento pues, no están en su mejor, uh, en su mejor forma
1: ¿Sí? ¿Tú crees que el equipo está en un momento delicado ahora mismo?
3: Yo creo que está en un momento muy delicado Además, nos lo dicen los resultados, nos lo dicen el tipo de juego que tenemos la falta de, de, de. Por otra parte, yo también comparto lo que dice Luis. Creo que Rudé, ahora ya lo podemos empezar a juzgar porque han pasado ya unos, unos cuantos partidos y el entrenador tiene que ser uno de los que van a hacer esa diferencia que nos va a fortalecer como equipo. Creo que no lo está haciendo bien, desde luego. Creo que es un tío bastante previsible. Yo creo que él. Yo, yo hasta estoy seguro de que con la marcha de Dani Romera eh, es posible que a algún jugador dentro del vestuario también se cayó fuera. Y nosotros eso lo estamos viendo. Por eso hay jugadores que ni se recuperan, ni juegan, ni jugarán. En ese sentido, él ha limitado el equipo a pocos jugadores. Hace poca rotación porque no confía en casi nadie menos en sus, a lo mejor, 12, 13, 14 jugadores. Y como no tiene la suficiente calidad para sacar esto adelante, nos complicamos la vida. yo, en ese sentido, creo... Pero que Rude va a acabar la temporada, es decir... No, no estoy seguro. ¿No? No. Nosotros, si perdemos... A mí me llamaría mucho la atención... Si nosotros perdemos atención, dos partidos seguidos, se va a la calle. Porque el, el Bulgaris querrá subir. El Bulgaris no va a cambiar su post. Y, de, pero, vamos a ver, seis meses. Una, una cosa. O tres meses. Espero, si eso ocurre... Primero, espero que no ocurra. Que no
1: perdamos dos partidos, porque en este momento no nos podemos permitir perder dos partidos. Pero en el caso de que eso ocurriera, si tiene que haber un proceso de selección semejante al de la llegada de Rudé...
3: José Luis, nosotros... Uh, yo soy optimista, como te dije, como no, siempre. No no, pero no, 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 no. Pero yo uh -huh. creo que nosotros tenemos que hacer todo lo posible para subir. Si eso depende o no depende de Rude, ya veremos. ¿Pero qué es hacer todo lo posible para subir? Nosotros tenemos que empezar a jugar fútbol como toca. Nosotros no jugamos fútbol. Tú, has, tú estás en todos los partidos y, y cuando yo ni veo. Yo no veo todos los partidos. Pero cuando te escucho. Yo no oigo que tengo un equipo delante. Nosotros estamos sufriendo más de lo que disfrutamos. Y eso es un problema. Yo te vuelvo a repetir. Nosotros tenemos que empezar a jugar fútbol. Eso significa chutar Eso significa empezar a marcar goles. Eso significa empezar a tener un juego. Ok, no podemos ser primeros. Creo que sea muy complicado ser primeros. Porque hemos desaprovechado un montón de oportunidades. Un montón. Yo, creo, yo, no, yo, yo no recuerdo ninguna temporada con tantas opciones de haber sido primero de sobra. Sí. Como ahora. Bien, eso lo hemos dejado de lado. Ahora lo que tenemos que empezar es, ¿qué tenemos que eh, sufrir para ser quintos? A mí eso no me interesa. A mí lo que me interesa es saber cómo me preparo yo para esa promoción. Y si yo acabo quinto, pero empiezo a ganar cuando toca, acabaremos en segunda y todo maravillas. Y si no empiezo a jugar acabando incluso segundo, va a ser un desastre.
1: No, y claro, creo claro. que eso es el problema que tenemos. Yo creo que estás representando eh, la opinión de un cierto sector de la afición, ¿eh, Luis? Lo que pasa es que a mí me llamaría mucho la atención porque creo que es una apuesta de Rudé como un elemento más, digamos, de la nueva ¿no? organización deportiva del club. Entonces sería un poco como reconocer que, que se han equivocado claramente, ¿no?
2: Yo lo veo complicado, hombre. Todo, todo puede pasar. Sí, que es verdad que pierdes dos o tres partidos seguidos y en esta fase de temporada se lo deberían pasar mucho, porque incluso puedes quedar fuera de playoff conforme te apreten los, los de detrás. Entonces, eh, ahí ya a lo mejor sí que se la puede jugar, Rude. Un entrado siempre, está, siempre puede estar en la cuerda floja. O sea, es decir, aunque lo veamos improbable, siempre, siempre puede, puede caer. Lo que pasa que, bueno, yo es que lo de Rudé e intentar hacer su juego en campos donde no se puede jugar intentar sacar un tipo de jugador donde ese campo es imposible que juegue y va a ser y va a ser pérdida tras pérdida y empeñarte en todo eso ir perdiendo el partido no rectificar eso yo creo que esos son los males de Rude es decir, él, él pone por encima su sistema de juego pasando por encima de conforme está el campo conforme es el rival o conforme están tus jugadores es, es, ahí lo veo demasiado... Que no, no es un jugador que se acopla a su equipo Sino que prácticamente Se tiene que acoplar todo su equipo a él
1: Las 8 menos 19 minutos Vamos a hacer la última pausa y a la vuelta Os cuento una noticia importante eh, Que tiene como protagonista evidentemente al, al Club Deportivo Castellón, en apenas nada En Llanos Luz Damos forma a tus proyectos de iluminación Con estudios luminotécnicos para cualquier actividad En Llanos Luz disponemos También de iluminación de diseño Y siempre con las mejores marcas
4: Son Castelló, son de Castelló.
0: El pla general de Castelló prevé Wayne espera preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar el sabbitaches que compliquen los requisitos legales. Podes informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa punto Castelló .es. a podes consultar toda la información sobre el pla general en Pla general Castelló puntes. Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento Castelló.
5: El auténtico aficionado anima en los buenos y en los malos momentos. La pizzería más auténticamente italiana de Castellón. Letrusco sigue siendo tan albinegra como siempre. Por eso, lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco. Pam Pam Letrusco. Tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio, simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10%. Pam Pam Letrusco. Letrusco. Emplaza Donoso Cortés 26 y Calle Santa Bárbara 50 de Castellón. Con gran pantalla para los partidos. Servicio domicilio
1: teléfono 964-22-1003
4: Castellón ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero. Ven a Leonauto, Auto
0: Avenida Bay 75
3: Eso.
1: dobles cérvicas.es 7081.
0: El nou plat general de Castelló prevé e para preservar el valores ambientales de la marchalería y regularizar el sabitaches que compliquen els requisitos legals. Podes informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa A més, podes consultar toda la información sobre el nou general en pla general castelló Castelló Ciutat Viva Ayuntamiento de Castelló.
1: En Llanosluz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. En Llanosluz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. Llanosluz ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz vía voz, smartphone o tablet. Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación. Llanosluz, 40 años dando luz. Llanosluz, te esperamos en Polígono Fadrell, nave 69, Castellón. Bueno, pues ya estamos de vuelta, son las 7 y 48 minutos de la tarde, eh, creo que lo tenemos por ahí al teléfono, eh, Conrado Marín, ¿qué tal?
8: Hola, José Luis.
1: Bueno, y, y gracias antes Luis? que nada, sí, sí, te escucho, te escucho perfectamente, digo vale, que, vale. que antes sí. que nada, gracias porque te hemos pillado ahí a, a Puerta Gallola, ¿no? Ya que hace poco estuvo sí. un sitio muy taurino, pues a Puerta Gallola te hemos pillado, pero yo creo que la ocasión lo merece, ¿no? Porque nuestro gran amigo José Manuel García Osuna igual, igual hoy cena algo así flojito, ¿no? ¿O qué?
8: pues supongo que debe tenernos en sus oraciones <risa> sí, sí. porque bueno en fin no es no es nada muy importante pero mm, eh, hemos recibido justamente la noticia del juzgado de que este verano el Badajoz eh, puso en venta el máximo accionista de Badajoz puso en venta al club y saltó la noticia de que por estaba en alguno, con alguna de sus empresas Osuna había comprado parte de, bueno el primer había pagado el primer pago del, de la compra del Badajoz y entonces pues nada uh Enrique Galindo al que nunca estaremos bastante agradecidos hizo un escrito al, al juzgado uh, pidiendo el embargo de las acciones de Osuna porque Osuna está imputado en el caso y tiene que cubrir unas un, un, lo que las fianzas que sí. y embargos que, que ha dictado la juez y pues nada ha llegado la noticia de que esas dos empresas que son el nombre que, hablo de memoria que son promociones inmobiliarias peña salada sí. y eh, hace producciones entonces la juez ha tenido bien eh, embargar las acciones el valor de esas acciones en, en la compra del Badajoz
1: Veremos qué, qué consecuencias tiene eso para el Badajoz, a nosotros no nos importa pero sí que, digamos, este proceso que, siga adelante, ¿no?
8: Sí, eh, en el principio el primer pago eran 300.000 euros, ¿vale? Entonces, pues no es que sea una gran cantidad pero nosotros, como ya sabéis, pues vamos a seguir hasta el final y de alguna manera es una pequeñita victoria moral de de que pues, son casi 11 años ya de, de, del, del proceso y pues nada, esperemos que pronto salga el juicio, pero eh, es una pequeña victoria moral por lo menos, eh, y que se sepa que seguimos estando ahí hasta el final.
1: Sí, nosotros de, de, de leyes no tenemos ni idea ni de interpretación de leyes, si se lo preguntara a Enrique Galindo, seguramente me contestaría que él no está en la mente de, de la jueza, pero eh, ¿esto se puede interpretar como que mmm, puede ser algo positivo, una buena señal para el resultado final? de este proceso.
8: Bueno, el, 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 el embargo lo, lo, lo ordena el juzgado de instrucción número 2 O sea, uh -huh. todavía no es el, el digamos la audiencia provincial, que ahí es uh -huh. donde se hará el juicio. Yeah. Pero bueno, como todavía el caso está abierto, evidentemente, pues se pidió ahí y la jueza ha tenido bien embargar esas acciones. Os una suponemos que, que podrá recurrir, pero bueno, de momento la cosa está ahí. Y de momento nos ha dado la razón, con lo cual. Es una buena noticia, claro, porque todo lo que sea sumar pues eh, estará bien. Luego habrá, en el juicio ya lo hemos hablado una vez, eh, demostrar ellos se defenderán y, y nosotros tenemos que, que llevar a un club prácticamente a desaparición con, sí. con aquel descenso administrativo a, de infasto recuerdo
1: en el año 2011. Sí, y además este, este domingo viene a, a Castalia uno de los futbolistas que en aquel entonces era canterano del Castellón y que también se comió en aquellos malos momentos. Tampoco hubiera, Uf, sido, sí, tampoco sí. hubiera sido mala idea ¿eh? utilizar, no sé si lo van a hacer o no, pero todavía hay tiempo, tampoco hubiera sido mala idea que hacerle algún tipo de reconocimiento a Martrilles ya que se hace reconocimiento a mucha gente... Tanto a Martrilles, a Aaron Torlán, en fin, a todos estos chavales que eran niños y tuvieron que, que dar la cara eh, de, representando una institución casi centenaria entonces que? y ya ahora, como es el Castellón, pues en los peores momentos que al menos yo particularmente recuerdo, Conrado, de la historia que he vivido. Sí,
8: porque esos, a esa plantilla, esos, como tú dices, que eran chavalitos entonces, eran muy jóvenes, todos aguantaron porque no cobraban. Recordad que hicieron un partido de huelga y no jugó sí, sí. el Castellón. Y la verdad es que sin cobrar ni nada, y sin haber club, ellos esperaron al Club Deportivo Castellón, sin, sin que nadie les pagara y no hubiera nada, nadie al mando. Y la verdad es que tiene mucho mérito lo que hizo aquella, aquella plantilla. A ¿eh? Martrilles, Alex Felipe, sí. eh, como has dicho, aaron Torlá, Jordi Mareñá, to toda esta gente, la verdad es que eh, son jugadores que era una categoría muy complicada y que por amor al club aguantaron todo, todo aquello. Y yo siempre que puedo, de verdad que se merecen un homenaje y alguno más, porque en los malos momentos es donde se ve el verdadero amor por el por el Club Deportivo Castellón.
1: Pues hubiera sido bonito. Pero en fin, eh, Conrado, bueno, gracias por fin. intervenir y hablamos pronto. Venga, a ver sí, si nos Luis. vemos un día.
8: Un abrazo. Venga, hasta luego.
1: Gracias a Conrado Marín, presidente de Sentimiento albinegro que nos ha dado en directo también más detalles ¿no? de esa noticia que han colgado también en sus redes sociales. Eh, bueno, pues al final se, se estrecha, ¿no? Como se dice ahora, el cerco sobre García Osuna y resto de amiguitos.
2: Sí, igual a Bolbulais le llega dentro poco una, una cesta de una cesta de la vida, un regalo inesperado que bueno también se está esperando de que la nueva directiva se pueda involucrar más en, en este juicio. Por lo menos, no sé,
1: no estaría mal ¿no? una llamada, un escrito, algo como como apoyando a un grupo de aficionados. Esto es inaudito, ¿eh? Si este proceso acaba como todos queremos que acabe, será noticia a nivel nacional. No sé si más allá del nivel nacional, pero que un grupo de accionistas minoritarios sean capaces de hacer sentar en el banquillo y hacer pagar a aquellos que presuntamente se han podido llevar dinero de un club, esto es, esto, esto no ha ocurrido nunca.
3: No, y lo que ha hecho Conrado con el sentimiento albinegro es una cosa de, de respetar porque él ha hablado de los jugadores, pero realmente sin él, probablemente, y su, su, su equipo gente, de trabajo, sí, sí. Eh, ahora no estaríamos hablando de esto. Y yo creo que él no se sé, llevó el merecimiento por parte de Montesinos el año pasado, yo lo viví incluso, eso, eso es mi sensación personal. Sí.
9: No, no, y, es la realidad. Y
3: en ese sentido, creo que a veces nos olvidamos de cosas muy importantes de una forma demasiado fácil. Eh, yo creo que Bulgaris... Eh, tiene un trabajo muy grande para relacionarse con la gente de Castellano y creo que tratando a Conrado y el sentimiento de Alviniegro de una forma correcta, ganaría muchos puntos. En ese sentido, incluso, si hablamos solamente de marketing, sería un paso fantástico, pero ante todo porque es una cosa muy merecida.
1: Sí, bueno, hay que, hay que decir y dejar claro que al final lleva unos meses, no llega ni siquiera al año, Bob Bulgaris, ¿no? que al final es el propietario y el que toma la, las decisiones y marca un poquito el, el camino, o la hoja de ruta, pero... Eh, sí, si... pero yo a
3: Conrado también le daba un pin. ¿Sabes? De sí. esos que sacan el domingo y dicen, estos señores sí, sí. este equipo, un aplauso, por favor. No, y que, creo que entonces entenderían mucho mejor lo que es
1: Castal. Lo que quería decir que en descargo, en este caso de Bulgaris, es el poco tiempo que lleva y que él, evidentemente, tiene muy, muy complicado conocer un poco el ecosistema de lo que es su club ahora mismo, porque es su club. Que la gente que tiene alrededor, o por desconocimiento, o por... No hay razones desconocimiento. Que aquí cuando compró el
3: club, una de las primeras cosas que sabía era este juicio, no te equivoques. Son anglosajones. Lo han estudiado muy bien. Bueno, pues entonces. Nos... Ver, Pero lo que necesitamos es que involucre más a la gente que realmente ha apoyado al Castellón con el gente,
2: La gente que tiene a su lado, aún queda alguno que ha mentido y ha traicionado a Sentimiento Albinero, como Javier Heredia. O sea, estos vienen de la vieja guardia con Vicente Montesinos. Y tanto Vicente como, como Javier engañaron y mintieron a, a Sentimiento y a Conrado en, en su representación. Por lo tanto, lo que le pueden haber contado a Bob Bulgaris pues eh, seguramente es de otra zona.
1: Por eso digo que no conoce todavía Bulgaris el ecosistema de Castellón. Al final llegará el día en que lo conozcas. No, que a veces, vean, es que al final... Es que no es así. ¿Cómo que no es así? lo sabe todo? Pero, lo él, sabe pero todo. si él ¿Es un llega
3: si ¿sí? sabe cuántos centros voy a meter, no va a saber lo que... Pero vamos pasa a ver... Aquí. Si, aquí viene, si aquí viene vulgaris si y le tienen que... En fin, le tienen que traer hasta las servilletas. Hombre. No, no, tranquilo, por favor. Pero, tranquilo, tranquilo. Mira, te diré. Yo creo que vulgaris es una persona muy preparada. Su equipo lo está demostrando. Pero no da abasto, es que el hombre. No da
1: abasto entre, entre el no, Twitter. pero entre el pero Twitter, por favor. Los partidos de baloncesto de la Sí,
3: pero el Castellón es un equipo que él yo creo que ha estudiado muy bien que vive con el equipo yo tengo esa sensación por muy poco que escriba sobre el castellón veo que cada día uh, no sé, tengo ese sentimiento sabe más, está, está más metido y todo eso y estoy seguro de que este problema porque es un problema muy grave eh, no solamente se haya informado sobre él del lado de Montesinos o de Javier Heredia sino por otros, cam otros caminos y eso que te digo, yo creo que el Castellón para llegar aquí ha sufrido como Uf. pocos equipos y yo creo que es espectacular que el reconocimiento hacia los jugadores que han hecho esto en el equipo sea muy importante pero es que aquí ha habido mucha gente, incluido tú que han estado cuando el club estaba mal. Y yo creo que esas son cosas que también hay que reconocer. Y no hay que esconderse. Y yo os quito el sombrero a todos vosotros, porque sin vosotros el Castellón hoy no estaría donde está.
1: Bueno, seguramente sí, pero te doy las gracias por la parte que me toca. Insisto, tal como me ha venido a la mente la cuestión, eh, si le hemos dado una medalla a Xavi Oliva, que no tengo nada en contra de Xavi Oliva personalmente, y que, repito, si hubiera sido yo profesional de fútbol, seguramente hubiera hecho lo mismo, pero como club Tú no puedes dar una medalla a alguien que te ha dado, ok, a una renovación y a las pocas horas recibe la llamada de tu rival, o de tu vecino o rival, como quieran llamar, y firmas por ellos. Como club, tú eso no lo puedes dar. Y si lo haces, Martrilles también se la merece. Y otros muchos. Otros muchos. O sea que, les molesto o no les moleste, aquellos que se encargan de decidir quiénes reciben las medallas, tendrán que escucharlo si es que escuchan este programa. Porque yo voy a repetirlo las veces que sea necesario. Al final... No tengo compromiso personal con ninguno Ni nada por el estilo Pero eh, Martrilles es como es No hace falta que se lo diga yo, que él ya lo sabe De hecho, nos hemos visto ahora en fiestas Pero lo cortés no, no quita lo valiente, ¿no? Como suele decirse En fin, tampoco iría mal que se reblandeciera un poquito ¿no? Si juega a ver titular el próximo domingo en Castalia No sería mejor
2: Bueno, Martríguez reblandecerse es un poquito ¿Eh? complicado Él siempre sale a defender al equipo Que se vista la camiseta a full
1: Vamos recogiendo, a ver, expectativas para, para este domingo
3: Espero ganar, no
1: me quedo. ¿Pero la... crees
3: que vamos a ganar? Creo, creo, creo. Creo que vamos a ganar. Eh, me gustaría dejar de sufrir ya de una vez por todas, por lo menos un partido que nos, que nos alegren. Yo espero que algún jugador también escuche esto. Probablemente dirá, pero estos tíos de qué están hablando, ¿no? No tiene puta idea del fútbol, tal y cual. No, queremos el fútbol, queremos el club, queremos uh, queremos subir. Y yo okay, creo que hay, hay ellos tienen que poner, hay poner una, las pilas. Hay una
1: diferencia entre nosotros y los jugadores, no de ahora, sino de cualquier temporada. Que pase lo que pase, nosotros estaremos aquí. Si el club está en segunda, estaremos. Pero es que si el club está en tercera, también seremos de, del Castellón. Los jugadores van y vienen.
3: Yo creo que es mucho más fácil ganar este domingo de lo que muchos pensamos. Pero de verdad, ellos tienen que sacar todo y empezar a jugar fútbol. Y vale, Big Data y de maravilla. Pero cumpliendo Big Data, yo también, psicológicamente, yo como jugador, aportaría mucho más de lo que se me pide. Eso es por eso me pagan al fin y al cabo.
1: Sí, sí. Y Luis está. El Big Data dice que Luis Pastor está mejorando de manera ostensible en la elaboración de las tortillas de patata, ¿no? También.
2: Sí, lo sí. O sea sí. que luego a veces. Sí, lo que pasa es que, bueno, eh, por ejemplo, eh, tú pones a, a suero con el Big Data ahora, con los minutos jugados y lo que ha participado, y seguramente se sale. Te faltaba es, la cuñita de Suero. Se ¿eh? sale, se sale de la tabla. <risa> pero si tú ves realmente todos los partidos, dices, uff, pues el Big Data para mí me está engañando.
1: Sí, yo creo, eh, traduciéndolo un poquito lo que quería decir Luis, que, que un poquito más de meritocracia tampoco iría mal, ¿no? Si, si al final Suero está para una hora, a máximo nivel, pues que juega una hora, que lo dé todo, y si puede darlo todo antes, en 55 minutos hay un compañero. Lo que pasa es que hay que utilizar los cambios, que para mí eh, esa, esa, ese cambio en la reglamentación fue muy importante para muchas cosas, incluso al más alto nivel, en eh, final de Mundiales, final de Champions, el poder hacer cinco cambios, cambiar medio equipo, es fundamental para todo el mundo. Menos para el Castellón de Rude. Vete tú a saber por qué. Porque se considerará Porque que no confundías al 100% Porque es no peor que Fabricio al 50%. Pues bueno.
3: Porque no confía. Lo hemos hablado durante el programa. Sí, Tiene sí. un problema. Confía en pocos jugadores. Cuando esos jugadores están lesionados confía en menos todavía y entonces no mete a nadie. Pero, si no, defiende como dijo Chofi en el minuto 89 un empate. Pero tú de Torrecilla era
2: igual o muy parecido. No a un juego, pero en cambio es igual. Sí, y sí. tenía a Javi Antón. En el banquillo, y claro, que no le da ni bola. Y resulta que hemos perdido esa primera parte de Torrecilla. Un jugador que es, vamos, explosivo a lo mejor. Toda la razón. Y, y pues, Porque cada, decir... cada,
3: entrenador, cada entrenador tiene a sus jugadores preferidos. Y en ese sentido, muchas veces alguno no cae bien y por eso paga el precio. Está claro que nosotros, yo sigo pensando, tenemos buenos jugadores. Hay un problema mental tremendo en el equipo. Desconfianza, confianza, esto, lo otro yo, por ejemplo, tengo claro que un par de jugadores, yo los dejaría en la tribuna, tío. No los llevaría ni al banquillo. ¿Por qué? Pues para demostrarles que o te pones a trabajar o te quedas arriba comiendo pipas. Y creo que aquí nadie habla de eso. Aquí todos, eh, que si pelo engominado, que si somos el castellón, que si volamos en el avión, que si centenario, que si vamos a subir, que si... Vamos a ver. Tú sales el domingo, os ponéis como una piña en el centro del campo y decís... Dios, hoy o ganamos o nos vamos a casa. Y eso no está pasando. No. No lo vemos. No. Y para mí eso es lo fundamental. Big Data es importantísimo, ya verás. El análisis de cada acción, de todos nosotros en esta vida, mañana va a ser fundamental para sacar el máximo de nuestro rendimiento. Pero si no nos juntamos y sal salimos como piña, no vamos a ganar a nadie.
1: Que Te pueden hacer un cualquier test para saber tu capacidad intelectual, pero si luego tú estudias para el 6... No vas a pero, ser sobresaliente nunca No, no, contar. pero ¿por
3: qué? Ellos tienen que sacar los huevos Lo diría Chofi lo sacarían, Sacar los huevos y empezar a ganar Esto es mucho más fácil de lo que hablamos Sí, a veces sí Pero se le hace
1: muy complicado Pero al final lo reducimos todo a lo que es el fútbol Que tampoco es tan complicado Que aquí estaríamos horas y horas, ¿eh? pero que nos tenemos que ir Dean, hasta la próxima, que será cuando tú quieras ¿eh? Hasta la próxima eh, Luis, a ti te veré no, el, domingo, domingo. el domingo allí? ¿Tienes ya la pancarta para la Peña y Real Suero o
2: qué? Sí, no, a ver, eh, a mí me, me, la verdad que me, me dan bastante, yo lo que... ¿Te dan que quieres que te critican? <ríe> que me critican, vale, eh, vale. Que es, es, yo es. lo que quiero realmente es que Suero triunfe, porque si Suero triunfa, mete goles, se, se sale... Pues muchos ánimos no le das. ¿eh? El cast no, pero yo, re, no son los ánimos, yo eh, digo lo que veo, es decir, y el día que cambie Suero y sea el mejor, diré que Suero es el mejor, pero hasta ahora, eh, para mí... En, en algunos tipos de fichajes y con Dani Romero y todo hemos ido hacia atrás como equipo
1: esperemos que todo esto cambie a partir del próximo domingo, victoria buena victoria contra el Nasti, pero bueno nos queda mañana, que mañana también tenemos que, que seguir con la previa del partido, iremos a Tarragona creo que van a venir un centenar aproximadamente pero bueno, centenar contra casi 9.500, en fin, si fuera por afición, si fuera por afición estaríamos en primera, estaríamos en primera pero es fútbol Gracias a los dos y a ti por seguirnos. Eh, si nos escuchas en el podcast y si no te has suscrito, suscríbete en cualquiera de las plataformas. Como digo, volvemos mañana a 7 de la tarde, Conexión Oreyut, aquí en Castellón Plaza. Adiós.
0: Conexión Oreyut, con José Luis Guay.